0: BlueNile.com.
1: Et eh bien salut tout le monde et bienvenue dans Deep Impact, pas de Deep Impact sans Arnaud Pasquale. Comment ça va Arnaud Salut Antoine, très bien. Comment ça se passe ces nuits australiennes Où en est ton rythme de sommeil
0: Écoute, euh, une euh, fatigue ambiante, certaine, mais euh, quelques matchs qui nous maintiennent bien éveillés, heureusement. Quelques blessures aussi, nous en reparlerons. Mais écoute, non, non, écoute, est, écoute est, on, est, on est ravis de vivre cette Open d'Australie, euh, en plus qui va reprendre dans des conditions normalement avec du public à peu près normal. Donc, Et ça, c'est une très bonne nouvelle.
1: C'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Euh, tu as commencé à évoquer les sujets de cette émission. Je te propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet et de passer au warm-up, le sommaire de l'émission, avec un premier set, bien sûr, euh, consacré à Novak Djokovic. Alors, je vous préviens, ça va être un premier set assez dense. Euh, deuxième set, on va quand même euh, parler de la belle histoire, Karatsev. Et puis, dans le troisième, on, verra, euh, voilà, on va traiter des modifications euh, qui euh, voilà, ont eu lieu euh, et qui ont, sont dues au Covid et à la, à la situation sanitaire en Australie. C'est parti pour Deep Impact et le premier set sur Novak Djokovic. Alors, par où on commence euh, on va déjà commencer par euh, ben, le résultat, tout chaud. Il vient de battre en 4-7 Sacha Zverev euh, pour euh, une place euh, en demi-finale contre Aslan Karatsev. Euh, très mal mené durant ce match. Euh, il est mené 4-1 au 3ème set, 0-30, puis 3-0 au 4ème. Et il arrive à remporter le 4 e set au tie-break. On sent un Novak Djokovic, euh, combattant certes, nerveux aussi, préoccupé. Par où on commence, Arnaud Vas-y, tu me dis.
0: Mais, mais, mais on sent un, un Djokovic qui se nourrit aussi de toutes ces polémiques et de toutes ces difficultés auxquelles il fait face. Parce que c'est de ça dont il s'agit, Antoine, ouais. de cette fameuse euh, blessure qui fait polémique, euh, déchirure ou pas. Voilà, en fait, moi, ce que je pense sur ce sujet et on viendra évidemment sur, sur le match si tu veux, mais par rapport à ce sujet euh, qu'est-ce qu'on peut en dire que c'est une déchirure Non, c'est pas une déchirure une déchirure aux abdos, tu t'en remets pas comme ça en 24 heures. c'est impossible euh, on, on en a tous plus ou moins eu on sait que ça peut durer des semaines voire des mois, il y, en a, il y a des joueurs qui ne s'en sont jamais remis donc c'est pas une déchirure c'est juste le terme qui n'est pas adapté qui n'est pas juste, en revanche qui est une contracture, évidemment il y a mmh. une douleur, et je pense que sur le moment il pense que c'est une des Sur le moment, il imagine qu'il ne peut pas rejouer derrière. Euh, et c'est après, j'imagine, quand il va faire les examens, qu'il y a quelque chose, mais qu'il est quand même rassuré, que ce n'est pas à la hauteur de ce qu'il imaginait. Et je crois qu'il a eu très peur. Et c'est la peur qui a parlé plus euh, que le, le recul qu'on peut avoir après avoir fait des examens. Donc à chaud, je pense qu'il il, s'est vu en fait quitter le tournoi encore une, il voyait encore une déconvenue. En fait, je pense que tout est, elle est très vite dans mmh. sa tête, et donc, euh, et donc, forcément, quand il lâche ça de manière un peu prématurée, forcément derrière, euh, en plus, euh, il joue pas pendant deux sets, il se remet à jouer sur un cinquième. On imagine avec beaucoup de fatigue, avec beaucoup de service, contre des Fritz. abdos contre, contre Fritz. Donc, euh, ouais, c'est normal que, que, que ça soulève en tout cas quelques interrogations sur euh, sa. Sincérité, voilà, sur sa sincérité. Mais, mais il a quelque chose, et ça, c'est certain.
1: Il a quelque chose, donc, aux obliques du côté droit. On a vu le bandage, le... je pense que c'est une espèce d'emplâtre avec de l'anti-inflammatoire, euh, voilà. Euh... Il a quand même servi 23 aises le garçon, aujourd'hui. Donc, effectivement, d'un point de vue abdominal, ça va, puisqu'il faut rappeler que c'est notamment au service que les abdos sont beaucoup sollicités et bah là peuvent, euh, bah, quand on a mal et qu'on a quelque chose, et qu on a une déchirure aux abdos, il est même quasi impossible de servir. Non
0: Alors, c'est ouais, exactement ça, c'est quasiment impossible de servir. Et, et là, en fait, quand tu parles d'oblique, là pour le coup, et côté droit, à chaque fois, si tu veux, qu'il joue en coup droit, en fait, il doit le sentir. C'est-à-dire qu'à et... chaque fois qu'il qu qu étire le muscle et qu'il y a une extension, et hop, forcément, quand tu frappes, c'est le principe un petit peu, si tu veux de la contraction, donc tu, tu étires et tu contractes d'un coup.
1: C'est Jean-Claude Duss, flexion, extension.
0: Flexion, exactement. <rire> donc, tu le sens forcément. Donc, im imagine. Alors, service, encore plus, mais sur chaque coup droit dans l'absolu, tu peux aussi le sentir de, encore plus, si tu veux, quand tu es en appui ouvert et que tu vas chercher de la puissance derrière. Donc, évidemment, on a, tout a été un peu exacerbé, je pense, par le moment, l'émotion, euh, mais, mais c'est plus son comportement et son attitude, en fait. Qui est à remettre un peu en, en cause. C'est plus ça, moi, je crois.
1: Exactement. Tu le disais, cette blessure a un impact sur l'aspect mental et on peut dire qu'on le s'enerve, le garçon, puisque raquette fracassée aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as remarqué les regards qu'il lance à son clan. Il leur a même hurlé dessus. Je crois que c'était le match contre Fritz et contre Raonic. C'est rare de le voir comme ça. Il est capable, mais là, il jette des regards comme s'il leur en voulait.
0: Ouais. alors après, il faut, faut, faut évacuer en fait, cette frustration, cette colère, cette, c est, c est, cette gêne aussi. Donc, il faut trouver une sorte de bouc émissaire. Et là, bah, forcément, c'est qui C'est ton clan il n'y a personne d'autre, de toute façon, dans les tribunes. Il ne peut pas s'en prendre à l'arbitre. à L'US Open, on, on se rappelle ce qui s'est passé. Bon, ça, et, et en fait, ce qui est un petit peu sous-jacent, c'est quoi C'est le temps qui passe. On, on en a parlé un petit peu. C'est le temps qui passe. Il a 17 grands chelems. Euh, les deux derniers, ça, ça, on ne peut pas dire que ça, ça soit très bien passé. Donc, US Open, disqualification, Roland Garros, fessé contre Nadal. Alors qu'on euh, le disait et... favori. Exactement. Donc il est très attendu. Il le veut plus que tout euh, rejoindre Nadal et Federer à 20 Grand Chelem. Son objectif, c'est de les dépasser. Et on le mmh. sait. Et, et forcément, le pouvoir passera par le le, le, le fait finalement d'être numéro un au nombre de grands chelems, je suis convaincu de ça et cette race il veut la laisser et il n'est pas, enfin, pas beaucoup plus jeune pardon, que Nadal, hein. ils n'ont qu'un an d'écart, Nadal en a déjà 20 quand même donc mine de rien, le temps passe et ça commence à, on sent que ça l'agace et que ça l'inquiète un peu, je pense
1: ouais, du coup quand il a senti cette blessure il s'est dit, ah, je vais encore laisser passer cette occasion sur cet Open d'Australie euh, effectivement en plus je le disais, on il se il se croyait favori, il se sentait bien Roland-Garros et Raphaël Nadal a montré que quand même, il était le patron là-bas. Donc, il se dit, si je ne gagne pas à l'Open d'Australie, là, il y a Roland qui va arriver, bah Nadal, là, pour le coup, sera favori. Donc, effectivement, ça doit jouer un petit peu sur ses nerfs. Euh, du coup, est-ce que... J'ai l'impression que tout ça est un cercle vicieux, c'est-à-dire que du coup, sa com, ben, il ne la maîtrise pas très bien puisqu'il y a de la nervosité et lui qui aime bien être un peu maître de ses émotions et tout ça, il ne la maîtrise pas très bien. Euh, du coup, il a peut-être lâché ce, ce mot de déchirure en anglais un peu trop vite, un peu trop tôt. On lui a ressorti bien sûr euh, en, en conférence de presse parce qu'il faut le dire aussi c'est le jeu médiatique, et donc du coup, les journalistes, là c'est un journaliste certes, qui l'a lancé sur ce sujet-là, et qui lui a demandé si euh, voilà, il avait l'impression d'avoir un traitement de défaveur, entre guillemets, et il a répondu J'ai l'impression qu'on me pardonne moins mes erreurs qu'à d'autres. Est-ce que toi, tu vois ça comme ça
0: Non. Non, non, il y a un manque d'objectivité totale de sa part. Il euh, y a un super article à lire d'ailleurs de Laurent Vergne sur eurosport.fr, victime Exactement. ou coupable, très intéressant. Euh, mais mon sentiment, enfin voilà mon opinion en tout cas, non, c'est que c'est lui qui se trompe de communication, c'est lui qui exagère euh, malgré tout un petit peu trop à chaque fois à vouloir euh, en faire un peu des caisses. Il y a, y, a, y a ce côté moins discret malgré tout. Que les, que les autres. Alors évidemment qu'on les compare, on le compare toujours alors, aux autres et à Federer et Nadal. Ok, mm. donc c'est un petit peu le, le, le grand jeu, ok, de tous les fans. Et, euh, et c'est pas que, enfin, et là pour le coup, j'ai rien contre Djoko, mais la réalité, quand on prend un petit peu euh, sa communication, c'est qu'elle est plus, euh, elle fait plus de bruit que les deux autres. Donc à un moment, bah, for alors on, forcément, t'as as plus de chances de te tromper si tu en fais plus aussi. Hein. Et, ouais. euh, et c'est pas très habile On, re on peut revenir sur l'Adriatour. C'était pas très c est, c est... En fait je trouve que ça part souvent d'un bon sentiment Mais c'est pas toujours très adroit voilà. Il y a pas mal de maladresse Et, euh, et après il faut revenir dessus Et faire son mea culpa Et ça c'est pas le cas et, là, et je crois pas que ce soit une victime C'est juste que Nadal et Federer Nadal il avait mal au dos Il a juste dit qu'il avait un peu mal au dos Il dit pas un mot On n'a pas l'impression qu'il traîne les pieds Qu'il est au, au fond du gouffre pendant des sets et qui se reprend non il, il essaie d'ajuster progressivement son tennis match après match son service pareil au début 20-30 km, 20, 30 km en dessous de sa vitesse normale il, il avait même pas
1: modifié un... sa technique
0: oui mais il ne dit pas un mot enfin on ne l'entend pas en fait parler de ça ce que je veux dire c'est que et sur le terrain il reste globalement le même s'il peut jouer il va jusqu'au bout et il dit bravo à son adversaire sans dire j'étais blessé et là la différence c'est que Novak et c'est la seule chose c'est que dans son langage corporel on a l'impression qu'il est au bord du précipice, mmh. qu'il va s'effondrer, euh, qu'il est à l'article de la mort. Et là, c'est le phénix à chaque fois qui rejoue normalement sur le quatrième ou le cinquième set quand il faut faire la différence. Alors D'un côté, moi, respect, parce que la, la résilience, la, la, la force de, de, cette force de pouvoir rebondir est extraordinaire, mais on peut comprendre aussi la, le, le malaise ambiant, l'agacement... La, de certains de ses adversaires, euh, quand eux, on peut voir les, les écarts de comportement et de déplacement mmh. en 30 ou 45 minutes. Tu vois, c'est ça en fait qui est difficile à saisir.
1: D'ailleurs, Taylor Fritz, euh, voilà, a eu une réaction un petit peu naturelle en conférence de presse, disant qu'il était ravi pour lui qu'il ait aussi bien récupéré en 2-7 quand il a, il a perdu ce cinquième set. On a vu la poignée de main euh, entre euh, Djokovic. SVRF. et voilà, on sent un Zveref un peu dépité qui il sert serre la main pour lui serrer la main, mais s'il si, avait pu euh, s'en passer, je pense qu'il l'aurait fait. Il euh, y a aussi quelque chose, par exemple, tu vois, ben, je ne comprends pas. Là, il gagne le match. Un, voilà, un exemple d'un manque de j'ai envie de dire, de calibrage de sa com. Il gagne le match. Et il va refaire, alors que le stade est vide, il va faire ce truc de lancement de cœur vers toutes les tribunes et tout ça. Pff, au bout d'un moment, tu as, as envie de dire, voilà, tu peux serrer le poing, tu peux... Mais tu as envie d'y dire, mais arrête, quoi. Tu ne vois pas que c'est... En fait, il ne voit pas que c'est ces choses-là qui peuvent aussi un petit peu agacer, qu'il essaye trop dur, trop fort, trop tout le temps.
0: Ça, c'est sa célébration. Ouais. Et quel que soit, en fait... Euh, les conditions sanitaires qui empêchent le public d'être sur le mmh. terrain. Enfin, il y va, il le fait. Mmh. Je pense qu'il c'est aussi pour les caméras. Enfin, tu vois, pour jouer le jeu un petit peu des téléspectateurs. Eh ouais, euh, mais... ouais, non, mais après que ce soit apprécié ou pas, c'est lui. Mais j moi, je n'ai pas le sentiment que là-dessus, il triche. Il n'y a pas de volonté enfin particulière. Euh, je comprends que ça puisse agacer. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'après, pour revenir sur euh, son parcours, là quand même. Il oui. euh, y a deux choses, moi, que, on... enfin, que j'aimerais rajouter, c'est que malgré tout, et de plus en plus, face au tout meilleur, c'est quand il est dos au mur qu'il arrive à chaque fois quand même à tirer le meilleur de lui-même. Oui. Et, et de plus en plus. C'est-à-dire que on a le sentiment qu'il a du mal à enfoncer le clou quand il est devant. Il a besoin de se faire peur pour réagir et, euh, et finir en trombe, comme enfin, assez souvent. Euh, et la deuxième chose, euh, eh bien je l'ai oublié, voilà.
1: <rire> c'est très bien d'être honnête. Mais ouais, je pense qu'il s'en nourrit euh, de ce côté euh, très mal aimé. Je pense que c'est ça qui le pousse à justement quand il est dans ces moments, parce qu'effectivement, euh, dans les moments difficiles que j'ai cités, euh, quand il est mené au troisième set, la contre se Zverev, quand il est mené au quatrième, il hausse un petit peu son niveau de jeu il a des séquences et des schémas qui sont très clairs, il est d'une précision toujours au fond de course. c'est quand même... En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on, du coup, on arrête un peu de parler du, du terrain, mais sur le terrain, ce qu'il est capable de, de, de produire comme niveau de jeu, ça reste monumental je, je voyais encore la, la précision, la profondeur des coups, euh, la, la, la violence des frappes quand il met la main dans, sur un échange. Mais je veux dire, les mecs, ça a beau être des, être des très bons contreurs, des bons frappeurs, mais ils sont asphyxiés. Et je trouve qu'il a toujours ça. Ce... Dès qu'il a, il tient la main sur sa proie dans un point, il la lâche très rarement. Quoi.
0: Mais aujourd'hui, actuellement, et depuis, euh, si tu regardes sur cette décennie... Mm en dehors de Roland-Garros, si tu ouais. retires Roland-Garros, quand, il de... quand ils sont tous au meilleur de leur forme, c'est le plus fort. Mm. Il est au-dessus, ténistiquement.
1: Ouais.
0: Il est au-dessus. Euh, on ne parle pas de sa qualité de service.
1: C'est exceptionnel. 23 ailes C'est
0: toujours, toujours très propre, c'est très juste, c'est très bien placé. Si ce n'est pas un a, c'est en deux temps. Du mm. fond du cours, c'est celui qui recule le mien qui est capable, qui est capable de s'adapter au mieux à toutes les surfaces. Euh, il volaille bien, il touche bien la balle, qualité d'amorti. Qualité de déplacement, on n'en parle pas. C'est incroyable. C'est ouais, exceptionnel. Il est jouable. Il a une qualité d'œil. On a l'impression qu'il est en avance sur la balle à chaque fois. Qualité de retour, Raonic qui sert plutôt pas mal, est retourné <rire> tout le temps. Il est ouais. retourné tout le temps. Donc, euh, évidemment que c'est un champion, c'est un monument, et que ça, on ne le remet pas en, en question. On parle là vraiment de tous les à côté de son attitude, de son comportement, de sa com, euh, qui peut parfois être un petit peu. Euh, euh, qui, qui, qui est pas toujours très juste à notre sens, mais euh, mais après il ce je, tu, tu disais ouais tu disais que finalement euh, il se nourrit de finalement de, de sentir qu'il est bousculé par euh, le public, mais au départ c'est pas l'objectif quand même. Au départ quand il fait tout ça c'est pour aller chercher quand même euh, l'opinion publique et avoir euh, une sorte de reconnaissance, un retour mais qui, qui ne vient pas en fait et c'est là où ça s'est un petit peu transformé je trouve au fil des années mais au départ je ne pense pas qu'il enfin, moi je me souviens de lui à ses débuts en train de faire ses imitations euh, beaucoup plus naturelles et sincères et je pense qu'il était beaucoup plus apprécié et puis après cette course en fait c'est même pas c'est plus que la course au Grand Chelem, c'est la course à la, à la notoriété presque de Federer et Nadal mais ça tu peux tu ne peux pas en fait forcer le public à t'aimer plus euh, que qu'un qu autre joueur et ça c'est difficile enfin, et donc et, et limite ça fait en fait euh, effet in l'effet inverse à la fin
1: je l'ai théorisé dans un excellent bouquin qui s'appelle le dictionnaire amoureux du tennis c'est que je pense je pense que malheureusement il a le syndrome du mec qui est arrivé après et que euh, Nadal et Federer et Nadal ont, sont arrivés en premier et ont pris toute la place dans le cœur des, des, du fan de tennis, et qu'au bout d'un moment, le, le, le spectateur, les spectateurs que nous sommes, ben on n'a pas euh, assez d'amour à donner à chacun, et voilà, on a été subjugué par Federer, on a été impressionné et on est... Euh, on est même bord euh, là, parce que alors Roger euh, n'est plus là, mais Nadal, en gagnant autant de fois Roland Garros, ben, est en train, je trouve, limite, ben, il est à 20 grands chèques comme Roger, et je trouve que dans la tête des gens, 13 Roland Garros, c'est en train euh, de, de, dépasser, euh, de dépasser Federer. Et, euh, et donc, Djokovic arrive après, en plus, et ben, voilà, et... C'est un peu moins sexy aussi, il faut le dire. Euh, Arrivé de Serbie, euh, son jeu est un peu moins sexy que ceux des autres. Euh, lui, physiquement, c'est très, euh, c'est très subjectif tout ça. Et, et, et donc, tout ça mis bout à bout, ben, est-ce que c'est pas une quête qui, euh, qui n'a pas de sens et, et qui ne, et ne surtout qu'il n'arrivera jamais à, à voilà, à, bah, à, à gagner cette, ce, ce combat du, du cœur, quoi.
0: Ouais, alors deux choses, je vais essayer de me souvenir de la deuxième, sur euh, le côté sexy, là, y a, moi je vais plus sur le jeu et la spectacularité mm -hmm. du jeu, je trouve que quand tu connais pas forcément très bien le tennis, tu ouais. regardes euh, Federer, Nadal, Djoko. je crois que les jeux de Federer et Nadal sont plus spectaculaires que ils celui ont, de Djoko. Quand, voilà. ouais. quand tu connais voilà, quand tu connais en revanche, le tennis, tu te dis, euh, il se passe un truc quand même avec Joko, clairement. Mais voilà, grand public. Et euh, le deuxième point, c'est que j'ai je reviens encore une fois sur euh, l'histoire la... de Djoko. Mm. Et euh, j'ai écouté en podcast hein, sur les grands récits. Il mm. euh, y a justement l'histoire de Djokovic, c'est quand même euh, très, très, très touchant. Hein. Ah ben son histoire, sûr. elle est dingue. C'est-à-dire qu'on est, on est sous les bombes pour s'en sortir. Aujourd'hui, on comprend beaucoup beaucoup de choses aussi dans son attitude, dans son comportement. Il donne beaucoup. Et ça, je trouve qu'on a tendance à avoir la dent un peu dure avec lui parce qu'il est jugé et parfois un peu victime pour le coup, surtout. Alors que quand il, quand il ouvre les portes des mm. centres en Serbie pour que tout le monde puisse s'entraîner, il ne le fait pas pour que ça sache quand ouais, même. Il le fait parce que ça lui fait plaisir et parce qu'il est en train d'aider quand même euh, ses compatriotes. Et je trouve qu'il oh, y a un moment, voilà on va, ne on va, on va pas faire que taper sur lui. Il euh, y a des attitudes et des comportements qui sont peut-être à réviser. Et le, mais pour le reste, il y a aussi beaucoup de choses qu'il fait, en tout cas avec euh, toujours euh, une bonne intention au départ. Et je crois que ça, quand même, c'est aussi important.
1: bon Pour clore le sujet, on va quand même rappeler que c'est ça. 300 victoire ouais. en Grand Chelem et c'était la 48e fois de sa carrière qu'il était en quart de finale de Grand Chelem. Propre. Voilà. Il affrontera en demi-finale Aslan Karatsev et c'est donc l'objet de notre deuxième set, transition toute trouvée. On reviendra à la fin sur un petit pronostic, mais on va d'abord parler un petit peu de... Ce Karatsev qui s'est donc imposé en 4-7 face à un Dimitrov diminué au dos, alors énormément de blessures durant cette cet Open d'Australie, et Dimitrov en a fait partie, il était tout allé bien avant ce match, et puis je crois que c'est la veille ou le matin même, il a senti ce spasme en bas du dos à droite qui l'a bah voilà, empêché d'être de, 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 aussi être performant comme il le voulait durant ce match et notamment au quatrième set, au troisième et quatrième set. Euh, on va rappeler donc pour Karatsev que l'Open d'Australie c'était son premier euh, sa première participation dans un grand chêne, euh, qu'il a battu euh, quand même Schwarzman au troisième tour en 3-7 en frappant 50 coups gagnants, qu'il avait euh, gagné seulement euh, quelques matchs sur le circuit principal avant de, de disputer cet Open d'Australie. Et il avait aussi remporté un match en 5-7 en étant mené 2-7-0 par Félix ogiel Yassim euh, au tour pré précédent. Bon, j'ai déjà envie de commencer par une petite analyse euh, tactico technique euh, de ce Russe, faite par Arnaud DiPasquale. Écoute,
0: j'ai pris quelques infos, je suis allé mmh. voir quelques highlights. Mmh. Euh, et ben, tu sais quoi, c'est un régal. C'est un régal et c'est assez bluffant. Euh, alors, d'interrogation de, de, aussi de complexité. Pourquoi Parce que je me dis avant de rentrer dans, dans, la, dans la fiche technique, comment, à 27 ans, tu peux n'avoir fait que des qualifs de grand Chelem, donc jamais de tableau, mm. et arriver en demi-finale d'un la grand -Chelème. déjà Ça, pour moi, c'est une énigme totale. Et je n'y je répondrai pas. C'est-à-dire que c'est impossible. Parce que tu as beau être persévérant, tra... alors, il faut, ou alors on peut se dire qu'il faut que les... tous les facteurs convergent et que parfois, il faut accepter d'attendre. Mais il faut être patient quand même. 27 ans, alors il, a, il arrivait aux portes de la centième place il parle de son entraîneur.
1: Monsieur, monsieur, j'ai une
0: question. Vas-y, vas-y.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un petit effet euh, Covid euh, là-dessus
0: Alors, c'est la bonne question d'Antoine Beneteau. Et euh, <rire> c'est marrant parce que qui m'a dit ça Arnaud Clément m'a dit la même chose. Je crois que c'était Arnaud Clément. Je sais plus. <rire> mais qu'en gros, malgré tout, ah mais je crois que c'est toi tout simplement qui m'en a parlé. <rire> Mais Arnaud aussi l'a dit, qu'il y avait euh, finalement ce Covid qui, d'une certaine manière, vu euh, le déficit de compète, d'entraînement, on en arrive un peu à niveler les valeurs entre les tout meilleurs et les joueurs centièmes, 150e. Et donc, il était quoi Il est 114 e Il arrive dans une bonne dynamique euh, et cette, cet enchaînement de prise de confiance. Et derrière, euh, il y a ce, je suis certain, hein, il doit se sentir même invincible dans son tennis. Parce que là, sur Dimitrov, il est fatigué hein, au premier set. Oui, c'est vrai. Il est fatigué. Il est, tu, il n'est pas aussi fringant que sur les tours précédents et c'est normal. Euh, il vient de jouer quand même un match très difficile contre OG Aliassim, 5-7, et il n'a pas l'habitude de ces matchs quand même à rallonge, aussi. Donc, euh, voilà. Et, euh, et il profite, comme tu dis, allez, même si le euh, crédit lui revient, il n'y a pas de problème, mais d'une blessure fin, de, de Dimitrov. Donc, quoi Son jeu c'est hyper relâché, mais on sent que beaucoup de cons, sont relâché. Ça sort super bien de la raquette, beaucoup de premières balles. Euh, Ce n'est pas un immense gabarit, mais il sert très bien. Il touche toutes les zones, mais on sent un, un, un joueur relâché et puissant.
1: Ouais, beau bébé. Et,
0: ah ouais, ouais mais il, il, il tient sa ligne. Euh, il fait le jeu avec son coup droit plutôt. On sent que dès qu'il est bien en coup droit, il va faire la différence. Et ça, c'est le propre du joueur très en confiance mmh. qui rentre dans la balle. Alors là, il était un peu plus fatigué. Il y avait un peu plus de fautes, quand même, évidemment. Et, et en revers, euh, il est bien en appui, il arrive globalement à bien tenir, à bien contrer, mais c'est vraiment pour essayer de s'offrir une opportunité de rentrer dans le terrain et de faire le jeu avec son coup droit. Okay. Voilà. Et ça marche, c'est solide, ça joue juste. Avec la confiance, les décisions sont bonnes. Voilà, à chaque fois, on sent qu'il voilà, doit y aller, il y va, il n'y a pas de retenue. Mmh. En plus, on sent qu'il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre, en fait. Sûr. Et donc, c'est aussi plus facile de jouer... Dans ces conditions psychologiques, ça c'est aussi un, un mmh. atout pour lui, et, euh, et il avance et il profite là sur ce dernier match d'un concours de circonstances favorables avec cette douleur au dos. Et tu parlais des, des blessés: Karen Dominique Dominic Tim Diminué, Dimitrov, Djokovic, même s'il est toujours en course. Il euh, et, et y en a, a d'autres parce que. Zverev bon les abdos. Zverev, Zverev aussi. C'est vrai qu'à chaque fois on voit. Nadal le dos. Énorme. Le dos. Casper euh, Ruud. A abandonné Berrettini, mm. ça fait ça fait beaucoup et le contexte y est vraiment pour quelque chose voilà le fait d'avoir été pour certains en confinement total pour d'autres sur 4 5 heures à devoir gérer les entraînements euh, un peu euh, à dos homéopathique au compte goutte tu, c est, c est, ça change ouais. la donne c'est très différent et sur des matchs en 5 7 tu le payes la preuve aujourd'hui
1: tu as bien fait de rappeler casper Rudd parce que ça m'avait échappé je l'avais pas vu
0: je l'ai commenté et c'est pour ça que j'ai été surpris. Je devais commenter jusqu'à 7h du mat et j'étais libre à 5h. Tu vois Génial
1: Mais Casper, je ne l'avais pas vu.
0: Oh, tu insistes, tu insistes C'est jamais bon signe quand, quand il faut rappeler
1: deux fois la même blague. Tu insistes euh...
0: J'en connais une qui se serait marrée là
1: euh, donc euh, du coup je ne sais plus quoi dire si voilà sur Karatsev, il euh, y a aussi un truc je trouve c'est euh, il est qualifié et la gestion et je ne sais pas si tu l'as vécu ça moi, moi je ne l'ai pas vécu puisque je n'ai jamais joué de qualif de grand chelem mais tu vois quand tu te qualifies en grand chelem et lui c'était la première fois qu'il se qualifiait en grand chelem il n'a pas eu à gérer cette excitation et de voir jouer son premier tour quelques jours après, il y a eu tout ce temps avec toute cette quatorzaine et, 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 et tout ce temps entre sa qualification et son premier tour. Est-ce que là aussi, c'est une petite aide Parce que ça peut aussi être quelque chose où bah voilà, il aurait pu perdre le rythme. Euh, enfin, enfin il voilà. euh, y a aussi un, un petit aspect où voilà, il a eu le temps, il s'est qualifié et puis il a pu repartir. C'est comme si c'était un autre, un autre tournoi.
0: Écoute, exact, alors, exactement. En temps normal, se qualifier, c'est un avantage énorme. Sur des okay. qualifs normales, je parle dans l'enchaînement. Okay. Tu es dans le rythme, tu es dans le tournoi et, et tu peux cueillir des joueurs qui débarquent d'ailleurs ou qui se préparent depuis 3-4 jours, mais qui ne sont pas dans le rythme de la compétition. On sait combien okay. c'est important d'être dans le rythme de la compète.
1: Il peut y avoir beaucoup de bêtises. Mais il peut, y avoir aussi, euh, il peut y avoir aussi la fatigue.
0: Oui, il peut y avoir aussi la fatigue. Mais je suis allé voir le score de ces qualifs. Fessé, fessé, fessé. Le score de ces...
1: C'est bien, bien maintenant les nouveaux scores.
0: Trois fessés. C'est très important de mettre des fessés, tu le sais bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe Deux premiers tours. Qu'est-ce qu'il fait sur ces deux premiers tours Premier match fessé. fessé. Combien Alors, Je regarde, j'ai le score là, regarde. Hop il bat Donc, euh, on est d'accord. Maguerre, 6-3, 6-3, ouais. 6-4. Ensuite, ouais. Simov, combien 6-0, 6-1, 6-0.
1: Lui, il n'a petit... pas... pas traîné.
0: Il ne devait, il devait, dans... devait pas être très bien dans sa tête. Euh, derrière, Schwarzman, 3-3-3. et -3 -3. Ouais, Une ça, petite monstru...
1: correction quand même. 50 coups gagnants à non mais Il passe pas
0: beaucoup de temps sur le terrain. C'est-à-dire ouais. que si tu regardes donc, Calif trois matchs et ses trois premiers matchs, c'est expéditif. Donc il est. Moi je pense qu'il est sur un nuage, il est en train de voler, c'est une sorte d'état de grâce. Il doit, il doit avoir l'impression d'être invincible en ouais. son, et, et, et ce qu'il doit vivre est absolument génialissime. Il ne l'exprime pas trop parce qu'il veut rester euh, justement très euh, calme mm. par rapport à tout ce qui se passe en se disant c'est génial, mais il y a encore un match à jouer, puis pourquoi pas On avance
1: Sachant qu'il avait en plus remporté trois challengers à la suite des 125 000 la saison dernière. Donc, effectivement, il est très en forme. Euh, pour finir ce set, allez, un petit pronostic avec tout ce qu'on vient de dire Karatsev, Djokovic, la blessure, l'état mental, où en est Djoko, tu penses, tout ça, tout ça
0: Écoute, je vois euh, Djoko blessé remporter ce match en 3 sets.
1: Ok, donc un Djoko blessé quand même, mais qui arrive à s'en sortir Très bien.
0: Et là, je, je crois que ouais, je, je, je le vois gagner. Peut-être un petit set, un ouais. 7-5 ou un 7-6, où il se fait coiffer là, en fin de set, euh, bêtement sur une erreur ou deux de déconcentration un peu idiote. C'est dommage. Il faut rappeler qu'il y aura le public de nouveau.
1: Ce qui est bon signe.
0: Pour lui, surtout, plus ouais. que pour son adversaire, ouais. qui ouais. va peut-être se rendre compte un peu plus de ce qu'il est en train de vivre. Parce que là, finalement, le fait de jouer dans des stades vides il y a l'enjeu, mais il n'y a pas la même mmh. pression que quand tu vas sur une demi-finale de la road lever et qu'elle sera peut-être pas pleine sur une jauge réduite, mais quand même, il y aura du public. Donc, c'est pas pareil.
1: Troisième set, du coup, et euh, les modifications qui ont euh, voilà ont eu lieu à cause de la situation sanitaire et notamment les juges de ligne alors pas de juges de ligne euh, est-ce que on va là on va essayer de voir si est-ce que ça pose un problème euh, déjà euh, je trouve ça dur pour euh, voilà, j'en je, 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 ai déjà parlé quand on, on parlait de Roland Garros. Euh, là, les juges de ligne, Tennis Australia, ce sont des, voilà, des arbitres qui, 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 qui officient tout au long de la saison. C'est souvent une espèce de Graal, euh, d'objectif pour un arbitre qui se lance dans cette aventure, que de, de, voilà, de faire ce genre d'événement. Et ce sont des souvent des passionnés qui, euh, ben voilà, qui ont.. Euh, j'ai envie de dire, l'occasion de participer à un événement incroyable. Donc euh, voilà, il y a juste de ligne, il peut être ramasseur de balles, ça peut être arbitre de chaise, ça peut être bénévole. Donc je trouve ça déjà dommage euh, qu'on euh, on, on se passe deux euh, pour un, un tel événement. Et, euh, et après, j'ai envie de, de, de voir avec toi euh, quel impact ça peut avoir sur le jeu et, et les joueurs. Déjà, est-ce qu'on sait à peu près la marge d'erreur de cette machine je ne me suis pas
0: renseigné depuis notre coup de fil de tout à l'heure. Okay. Donc non mais Après cette question, tu peux te la poser sur l'arbitrage le, sur le, sur vidéo de la même manière quand c'est demandé en temps normal, si tu veux. Donc, Exactement. Moi, je suis, je suis là-dessus, il y a un moment, il faut arrêter, il faut faire confiance. J'imagine que la machine qui est développée, elle est apte à pouvoir, si tu veux, donner la bonne distance, le, mm -hmm. le bon impact. Et euh, voilà, donc là-dessus, tu... mais après, pour revenir sur l'ensemble, est-ce que ça gêne les joueurs ou pas Moi, je ne suis pas sûr que ce soit plus pour les joueurs, mais c'est plus pour la promotion du tennis dans son ensemble. Okay. Et sur euh, la vie euh, que ça peut mettre sur un cours aussi, qu'il puisse y avoir des arbitres. Ça, 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 ça rend, je crois, ce cours plus, plus vivant, plus dynamique. Avec... Et ensuite, sur les annonces, bah, c'est intéressant. De... Il y a une interaction aussi. Donc, si mmh. on parle de, de, de tennis et on aime bien mettre. Euh, cette espèce de passerelle avec le spectacle, bah je préfère qu'il y ait du monde sur le terrain, je préfère qu'il y ait des arbitres, ça humanise un petit peu tout ça. Et de demander, comme c'est le cas en temps normal avec euh, l'arbitrage vidéo qui apparaît, il y a cette attente un petit peu, il y a le public qui frémit, qui attend, mmh. qui trépigne. Tu vois ou pas
1: Bien sûr. On ne sait le, pas. Sur le, sport le sport sportainment.
0: Écoute, eh ben, c est, c est, je trouvais que c'est une, une belle avancée, c'est sympa. Et, et, et là, si on me dit que maintenant, il faudra jouer... Dans ces conditions, euh, un peu, un peu, un peu là, de, 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 de personnes sur le terrain, et finalement l'arbitre de chaise, déjà, bah, il fait quoi maintenant en fait Il fait quoi C'est-à-dire qu'il fait il, gère il le donne coaching,
1: le score il gère le coaching, il donne le score, il gère un peu les attitudes des joueurs, euh, les time, les, les medical timeouts, euh, il gère, ouais, il gère ça. Est-ce que ça peut faire jurisprudence C'est-à-dire, est-ce que du coup, les gens se disent, les organisateurs, « Tiens, on s'est passé de juges de ligne, ça fait quand même euh, bah, ça fait le job et ça fait des économies euh, d'hôtels, de, de, de gestion de personnes, de restaurants. » Est-ce qu'il n'y a pas un risque
0: Si, c'est possible. C'est possible que sur certains tournois euh, en difficulté, euh, ils puissent se poser des questions. Sur l'organisation, on sait qu'il hum, y a des coupes budgétaires euh, voilà. souvent importantes et, et parfois obligatoires. Donc, on cherche souvent où mmh. couper. Euh, là, ça peut peut-être donner malheureusement des idées, j'en sais rien. On verra un petit peu par le futur, dans le futur. Mais après, euh, je... c'est à l'ATP, à un moment donné, aussi, de, de mettre un cahier des charges obligatoire. Mmh. Donc, ce n'est pas au tournoi, après, de décider de savoir si oui ou non. On doit les mettre. Aujourd'hui, c'est dans le cahier des charges, c'est indispensable, c'est obligatoire. Et si euh, vous n'êtes pas en capacité de répondre à ce cahier des charges, vous organisez pas de tournoi. Tu vois, c'est aussi, c'est aussi comme ça. À un moment donné, l'ATP non... doit diriger, doit, euh, et, ouais, doit orienter, mais diriger vraiment euh, les, 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 les directeurs de tournois. Et, et après, je sais pas, c'est pas, c'est pas l'évolution la, 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 du tennis que j'imagine. Voilà. Et Pas quand tu plus. parles des, de vocation bah ouais, c'est des gens qui viennent souvent et parfois même de loin qui viennent qui, qui vont faire vivre ce qu'ils ont vécu dans leur village, dans leur ville, dans leur ouais. région et c'est un vecteur finalement de développement, de promotion du tennis et du sport qui est hyper important. Voilà. donc euh, pour ça aussi euh, je crois qu'on doit essayer de tout faire pour, euh, pour conserver ça.
1: Il ouais, bah, faut expliquer, tu parlais de l'ATP, que euh, ces juges de ligne qui sont à Roland-Garros, bah, avant, euh, ils sont dans leur club, dans leur ligue. Ils peuvent parfois participer euh, aux, euh, aux ATP 250-500 qui sont organisés en France, à Montpellier, à Marseille… Euh, euh, voilà, dans les challengers, et c'est comme ça, ils, ils arbitrent euh, des lignes, puis après des chaises sur ces tournois, puis après on leur dit « tiens, tu vas être juge de ligne à Roland-Garros », puis après ils peuvent devenir arbitres international et arbitrer euh, sur la chaise euh, comme euh, certains arbitres français en ce moment, euh, Renaud Lichtenstein, euh, il y a eu Cédric Maurier à un moment, maintenant je crois qu'il est plus, plus juge arbitre, Damien Demusois, enfin voilà, on Pierre voit ces… Voilà, on voit ces, ces arbitres français et qui sont sur le circuit international et c'est aussi une vocation, c'est des gens qui, qui voyagent toute l'année sur, sur le circuit. Euh, on a commencé à évoquer une possibilité de remplacer l'annonce par un sponsor, c'est-à-dire qu'on pourrait citer la marque de quelque chose quand on annonce une balle qui est bonne ou qui est faute, enfin surtout quand elle est faute. J'ai trouvé ça quand même, là on irait... Voilà, un peu trop loin, à mon goût.
0: Donc, avant d'annoncer la faute, en l'occurrence, tu annonces…
1: Au lieu d'annoncer faute… ou
0: le sponsor principal du
1: Voilà, tu annonces, euh, je sais pas,
0: Euroscore. D'accord.
1: Ça, okay. ce serait bien. Ok, particu you.
0: particulier, particulier, écoute… Donc,
1: euh, donc voilà, un petit peu on a fait, je pense, un peu le, le tour euh, de ce sujet-là euh, et puis on arrive à la fin de cet enregistrement de Deep Impact. Euh, merci euh, beaucoup Arnaud pour merci, cette émission.
0: Antoine. Merci, à très vite j'espère.
1: A très vite, on te retrouve sur les antennes d'Eurosport qui, qui nous fait vivre avec d'autres euh, cet Open d'Australie qui est quand même palpitant et voilà ça, on, on le rappelle, ça fait du bien de voir du tennis, on est content, on va retrouver... Euh, des spectateurs et puis ben nous on se retrouve très bientôt dans Deep Impact. Salut Arnaud. Salut Antoine. Ciao. Ciao. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Hi, I'm Jesse Cruikshank
1: Jesse Cruikshank